0: 인생에서 무슨 복이 제일인가요? 한 온라인 사이트에 올라온 이 질문에 자식복, 배우자복, 관복, 일복, 먹을복 등등 여러 복들이 등장을 했습니다 그 중에서 압도적으로 꼽힌 최고의 복은 바로 수저복이었어요 부모 덕에 좋은 수저를 쥐고 태어나면 웬만한 복들은 따라온다는 거였죠 타고난 복, 무시할 수는 없는 세상입니다 하지만 만들어가는 복의 의미는 더 특별하지 않을까요? 오늘 여러분이 받고 싶은 복은 어떤 복입니까? 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 그래도 설은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자 인생에서 가장 받고 싶은 복. 우리가 흔히 설날이 되면 하는 세배 그인사말이새복 많이 받으세요라는 인사말인데그 뭉퉁그려진 복 속에서도 어떤 복을 받고 싶을까 한 번쯤은 생각해 보시지 않았을까 하는 기분이 듭니다. 제가 나이 들었다는 걸 느끼게 되는 건요. 친구들하고 건강 얘기할 때요. <웃음> <웃음> 아마 많은 분들 공감하실 겁니다 예. 건강 따위는 그냥 가지고 태어나서 죽을 때까지 가지고 가는 것줄 알았는데 어느 날 여기저기 아파오면서 또 아프다는 이야기를 친구들과 서로 덕담처럼 나누면서 건강이야말로 최고의 복이 아닌가 하는 생각을 해보게 됐죠 하지만 젊은 세대들에겐 그렇지만은 않은 것 같아요 수저복 결국 이제 태어날 때 부모의 뭐 경제력 뭐 학력 또 사회적 위치 이런 것들이 중요하다라고 이야기하고 있는 것 같습니다 이게 사실은 영어식 표현에서 온 표현이죠 부잣집에서 태어났다라고 했을 때 실버스푼이라고 어 영어로 표현을 하는 걸로 알고 있습니다 그게 아마 유모들이 그 아이들에게 이렇게 이유식 먹일 때 은수저로 이렇게 먹였다 뭐~ 이래서 실버스푼이라는 그~ 단어를 사용하는 걸로 알고 있는데 또 예전에 봤던 어떤 에세이의 그 내용 중에 이런 게 있었어요. 세상에서 제일 허무한 게 태어나는 거다. 왜냐하면 나의 의지와는 0.0000001%의 어떤 반영도 없이 눈을 뜨고 태어났더니 이미 팀이 짜졌다는 거죠. 우리가 왜 프로야구 선수나 축구 선수도 FA 자유계약 선수가 돼야지만 이렇게 사실은 이제 팀을 마음대로 옮겨갈 수 있죠. 그래도 그렇게 옮겨갈 수 있는 기회라도 있는데 가족이라는 거 그리고 더 크게 보면 내가 태어나는 도시 내가 태어나는 나라 이런 거는 내가 선택할 수가 없는 거니까 그 작가의 이야기가 굉장히 마음에 와 닿았었습니다. 아, 눈을 뜨고 태어났더니 이미 팀은 짜여졌다라고 하는 <웃음> 그래도 한편으로 생각해 본다면 라이 코로나 시기에 전세계의 뉴스들을 접하게 되면서 대한민국에 태어난 것도 굉장한 복이 아닌가 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다 바깥에서 우리 오기나 PD가 약간 비웃는 듯한 표정 에휴 꼰대 같아 막 이런 표정이었어요 <웃음> 자, 김태현의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 복 중에 어떤 복이 최고냐? 빌리 아이돌는 이렇게 대답합니다. 머니머니! Money, money. 한주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트 KBS 산업과학부 오규정 기자 그리고 강병수 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 2월 10일 수요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자 모스트 앤 머스트 일단 지난주에 가장 많이 보도된 뉴스들 키워드부터 좀 만나보도록 하겠습니다.
1: 네, 뉴스 분석 사이트 비카인즈를 통해서 지난 2월 5일부터 2월 10일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들을 정리해 봤습니다. 우선 코로나19 소식. 간략하게 정리를 먼저 해보면요 아스트라제네카 백신을 26일부터 접종을 시작한다는 소식이 있었고 근데 네. 이 아스트라제네카 백신이 65세 이상 고령층에 대한 임상자료가 좀 부족하기 때문에 효과가 과연 있을 것이냐 하는 부분에 대해서 논란이 좀 있었습니다.
0: 예, 약간 오보 사태도 있었죠. 뭐 8%인가요? 뭐각기는 네. 뭐 효능이 없다 이렇게 했는데 오보로 이제 판명이 났고요. 네. 독일에서 네,
1: 오보로 판명이 났고요. 어 그리고 비수도권 영업시간 제한을 밤 (10시로) 완화했다는 소식이 있었고 다만 이제 수도권은 감염 확산 위험이 아직까지 높기 때문에 밤 (9시) 이후 영업을 계속 금지하기로 했습니다. 네. 5인 이상 사적 모임 금지는 지역 구분 없이 설 연휴까지 지속이 된다고 합니다. 그리고 마지막으로 이제 정부가 4차 재난지원금 지급 방안에 대해서 본격적인 검토에 나섰다는 소식까지 코로나19 관련 소식으로 나와 있었고요. 네. 어, 그리고 박범계 법무부 장관이 취임 이후 첫 검찰 고위 간부 인사를 단행했다는 소식이 있었습니다. 근데 이제 인사를 단행한 이후에 대검 관계자가 발표 직전에 확정된 인사안을 우리가 받았다. 이 밝히면서 윤석열 총장 패싱 논란이 또 불거졌습니다.
0: 사실은 박범계 그 장관이 이제 임명이 되고 나서 약간 좀 화해 무드 같은 분위기가 좀 있었잖아요. 그쵸. 사진도 나오고. 어. 근데 갑자기. 네, 검찰 쪽 입장에서 뭐 뒤통수 맞았다는 표현까지 나오는 것 같은데 네. 네, 윤석열 총장의 이제 패싱 논란이 또 있었고
1: 네. 네. 여기 대해서 뭐박 장관이 총장 입장에서는 뭐 미흡했다고 생각할 수 있지만 이건 인사가 난 간부들에 대해서는 만나서 구두로 얘기했다 뭐 이렇게 입장을 밝혔는데요 이 총장과 법무부 장관의 네. 사이. 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같고요. 그리고 현대차그룹 애플카 생산 관련 협의 중단 관련한 소식이 있는데 이거는 잠시 뒤에 조금 더 깊이 있게 다뤄보도록 하겠습니다. 네. 그리고 정부가 2025년까지 전국에 총 83만 호의 주택을 추가로 공급하는 대책을 발표했습니다. 이게 서울에만 32만 호가 새로 지어지게 되거든요. 이 계획에 따르면. 그러면 이제 지금 강남, 서초, 송파에 있는 기존 아파트 물량만큼이 이제 생기는 건데 이른바 이런 이제 공급 쇼크를 줘서 부 부동산 시장에 대한 어떤 기대감을 좀 꺾겠다는 의지를 좀 보여주고 있습니다. 그리고 마지막으로요, 국제 소식인데 어, 미얀마에서 지금 이 군부가 부정 선거를 주장하면서 쿠데타를 일으켜서 이 정권을 잡았잖아요. 이 미얀마의 민주화 시위가 격화되고 있다는 소식입니다. 그런데 어, 지금 이 경찰이 강경 진압에 나서면서 부상자도 좀 계속해서 나오고 있는 상황입니다.
0: 네, 시민들이 지금 뭐 거리로 계속 모여들고 있고 네. 어, 이 군부 쿠데타 쪽에서는 이제 개헌령 선포하고 어, 뉴스가 나가는 이 시점까지는 아, 뉴스를 녹음하고 있는 이 시점까지는 아직까지 그런 소식이 없습니다만 뭐 실탄 사용에 대한 이야기도 지금 나오고 있는 것이 있어서 좀좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 일척 촛발이죠. 네, 네. 자이 정도의 모스트 뉴스 이슈 중에서. 오늘 집중적으로 다뤄볼 모습은 어떤 겁니까?
1: 네, 올해 초부터 굉장히 뜨거운 이슈였어요. 현대차와 기아가 애플과 만나서 애플카를 만든다. 이런 소식이 이제 나오면서 뭐 주가가 정말 요동을 쳤잖아요.
0: 주가가 요동을 쳤는데, 주가가 올라갔을 때 간부들이 팔았더라고요. <웃음>
1: 네. 그런 간부들이 팔았는데 <웃음> 네. 그러고 나서 얼마 안 있다가 이제 또 기아가 애플과 자율주행차 개발에 대한 협의를 진행하고 있지 않다. 이런 공시를 공식적으로 내놓으면서 증시가 다시 급락세로 돌아섰습니다. 네. 사실은 그동안은 이 애플카가 테슬라에 대항할 음. 어떤 내 악마로 막 기대감을 모으고 지금 또 주식시장에 돈이 굉장히 많이 쏠려 있기 때문에 네. 그런데다가 이제 어, 양재동에서 애플 CEO인 팀쿡이 목격이 됐다. 양재동 족발집에서 <웃음> 목격됐다. 그 다음에 양재동 꽃시장에서 목격됐다. 뭐 이런 <웃음> 소문까지 <웃음> 나와, 나왔었어요. 그런데 그 양재동이 바로 현대차와 기와, 기아가 있는 그 동네였잖아요. 그래서 다시 막 주가가 엄청 고공행진을 했었는데, 어, 이게, 이제 공시를 통해서 확인된 건 어, 진행, 협의를 진행하고 있지 않다는 것이었죠. 그리고 이제 지난 6일에는 미국 블룸버그에서 애플과 현대차의 전기차 생산 협상이 최근에 이제 중단이 됐다. 그리고 애플이 아마 이 협상에 대해서 나가는 그런 보도와 그 다음에 이 기아와 현대차의 주가가 이런 소문을 통해서 이 상승하는 그런 점에 애플이 화가 났을 것이다 뭐 이런 음. 이제 보도가 나왔었습니다. 그리고 공식적인 공시를 통해서 협상 진행을 하지 않는다는 소식까지 전해지면서 마무리가 됐죠.
0: 네, 사실 이 애플은 그
1: 심하다 싶을 정도의 어떤
0: 신비주의를 그 마케팅으로 활용하는 그 회사고 네, 그렇습니다. 또 비밀유지각서가 굉장히 꼼꼼하게 만들어져 있는 그 회사이기도 하잖아요. 네. 너무 일찍 샴페인을 터뜨린 게 아닌가 하는 생각도 들고 근데 아까 제가 궁금했던 것은 추가 뉴스가 없었던 거죠?
1: 어, 아직까지 이 개미들이 <웃음> 과연 정말 협상에 물건너가느냐에 대한 희망을 아직 놓지 못하고 있는 것 같아요. 근데, 근데 그도 그럴 것이 현대차 공시 내용을 보면 첫 줄에서는 이렇게 적혀 있어요. 당사는 다수의 기업으로부터 자율주행 전기차 관련 공동 개발 협력 요청을 받고 있으나 초기 단계로 아직 결정된 바 없습니다. 이렇게 적혀 있는데 그 밑에 줄이 어떻게 되느냐면 당사는 애플과 자율주행 차량 개발에 대한 협의를 진행하고 있지 않습니다. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 자율주행 차량에 대한 개발 개발 협의를 진행하고 있지 않다는 거는 자율주행은 안 하더라도 전기차는 할수 있는 거 아니냐. 이런 해석이 또 나오면서 네, 음, 비절들이또
0: 등장하는군요. 네,
1: 근데 이제 이게 물밑에서 협상을 하면서 거짓공신을 하지 않았을 거고 언젠가는 협상을 할수 있도록 여지를 남긴 것으로 좀 해석되는 대목이어서 조금 더 상황을 지켜봐야 될것 같고요. 어, 이밖에 이 아까 말씀하셨지만 현대차그룹 주가 급등기에 현대차 임원 다수가 주식을 매각했습니다. 네. 네. 이제 그 점이 약간 의심스러운 거죠. 그러니까 금감원 전자공시를 보면 어. 1월 27일 그러니까 현대차 주가가 좀 많이 올랐을 때 현대차의 김모 상무가 585주를 주당 26만 3천 원에 장례 매도했고 한달 사이에 한 10명 정도가 자사주를 매각을 했어요. 그래서 이 한국거래소가 미공개 정보를 이용해서 과연 뭐 시세 차익을 얻었는지 아니면 인위적으로 시세 조종이 있었는지 이런 걸좀 들여다보는 단계라고 네. 합니다.
0: 적게는 수천만 원에서 많게는 몇억 단위까지 돈이. 그
1: 그렇죠. 그쵸.
0: 이득을 얻었으니까 조사를 하지 않을 가능성이 있습니다자한 주간 많이 본 머스트 뉴스 산업과학부의 오기정 기자가 소개를 해줬고요자 이번 주에 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스 알아야 할 강경수 기자님 어떤 뉴스입니까?
2: 네 저는 또 들으면 살짝 공분을 일으킬 만한 뉴스 하나 가져왔습니다. 총가서만 내면 결석해도 수당받는 국회 무단결석 1위는 이런 제목의 기사인데 이 최근에 이 황희 문체부 장관이 지난 20대 국회 당시에 병가를 내고 본회의를 불참한 뒤에 알고 봤더니 스페인 가족여행을 떠나는 사실이 밝혀져서 이제 논란이 일었잖아요. 네. 네, 이 국회의원의 회의 참석 같은 경우는 어떻게 보면 이제 입법 활동의 첫 걸음, 제일 기본일 텐데, TBS가 한번 이 21대 국회 첫 출석부를 입수해 분석을 해 봤어요. 이게 원래 이제 지난 회기까지는 공개가 안 되던 자료였는데, 21대부터 공개가 돼서 이걸 한번 다 찾아서 분석을 해 봤더니, 이 작년에 서른번 열렸던 이 본회의 출석률부터 살펴보면, 70% 미만 출석률을 보인 의원이 모두 4명이라고 해요. 민주당 이탄희 의원 출석률이 50% 가장 낮았고, 그 다음에 무소속 윤상현 의원, 국민의힘 김태호 의원, 민주당 송재호 의원 순으로 나타났는데, 이 출석률 낮은 이유 한번 물어봤더니, 이탄 의원 집 같은 경우는 이제 개인적인 사정, 음, 공황장애 등으로 인한 질병 첨가를 다수 냈기 때문이다 이렇게 설명을 했고 또 윤상현 의원, 송재호 의원 같은 경우는 선거법 위반 혐의를 받고 있고 뭐 개인적으로 몸도 좋지 않아서 자주 못 나왔다 이렇게 <웃음> 입장을 내놨습니다. 요 본회의 말고 회의가 조금 더 자주 열리는 상임위 회의의 출석률도 한번 살펴봤는데 50% 이하 출석률을 <웃음> 보인 의원 같은 경우는 민주당의 이제 이낙연 의원 대표, 무소속 윤상현 의원, 국민의힘 김태우 의원, 무소속 박덕흠 의원 등이 눈에 입니다 이낙연 의원 측 같은 경우는 왜 이렇게 잘안 나왔냐 묻는 질문에 이제 코로나19로 인해서 자가격리된 적이 한번 있었잖아요. 그 자가격리, 그 다음에 또 지도부 업무 등으로 인해 불가피한 결석이 좀 많았다. 이렇게 해명을 했고 박덕흠 의원 같은 경우는 한창 이해충돌로 문제가 돼가지고 상임위 배정이 바뀌었어요. 국토위에서 환노위로. 이런 논란이 있어서 이거 정리되기 전까지는 상임위 활동에 제약이 있다. 이런 해명을 내놨는데 요 불출석에도 조금 차이가 있거든요. 찾아보니까. 네. 국회법 32조에 이런 내용이 있습니다. 의원이 사고로 국회에 출석하지 못하게 되거나 아니면 출석하지 못한 때에는 청과서 또는 결석신고서를 의장에게 제출해야 한다. 이렇게 나와 있는데 둘다안낼 경우에는 이게 완전 무단결석. 이제 학굴치면 무단결석이 아, 되는 그래. 거예요. 네. 이 무단결석이 제일 많은 의원은 누구냐. 찾아봤더니 그냥 안온 거죠. 그렇죠. 무단결석 정말 그냥 그냥, 이렇게 말해 되나? 그냥 쨈 거. 그냥 안온 건데, 국민의힘 김태호 의원입니다. 김태호 의원. 김태호 의원. 네, 김태호 의원이 지금 계속 상위권에 이름을 올리고 계시죠. 그래서 한번 김태호 의원 측에 물어봤어요. 왜 이렇게 여유도 안 오시냐? 좀 오셔라. 물어봤더니, 김태호 의원이 내가 안온 이유는 이 여당의 일방적인 독주에 대한 저항의 표시다. 이렇게 입장을 밝혔지만, 조금 더 자세히 살펴봤더니, 김의원의 무단 결석 횟수가 야당의 공식적인 보이콧 횟수보다 더 많았거든요. 어, 그럼 이거는 어떻게 된 건지 한번 조금 의아스러운 부분이 있기는 합니다.
0: 네, 일단 국민의힘 김태우 의원이 이제 3관왕, 네, 그 윤상현 의원이 이제 2관왕 네. 이렇게 되는 거죠. 이름을 올리는 분들이 계속 올려 계시죠. 네, 이탄희 의원이라든지 뭐또 송재 의원이라든지 민상의 네. 무소속의 박덕호 의원들이 이제 한
2: 분야에서 또 이렇게 두각을 나타내고 계시고. 그렇죠. 그렇죠. 이제 수익권을 차지하고 계신 분들이고. 문제가 있습니다. 문제는 이런 무단결석에 대해 실질적인 불이익을 줄수 없다는 점인데요. 이 국회법상 본회의 아니면 상임위 전체 회의에 결석하면 하루당 3만 원 상당의 특별활동비 요거 삭감될 뿐이거든요. 그리고 이거 외에도 회의가 열리기 전에 미리 사유석격인 첨가서를 제출하면 은 출석하지 않아도 수당도 다 챙길 수가 있습니다. 예를 들어서 현재 선거법 위반으로 구속돼 있는 민주당의 정정순 의원이 있어요. 이거 굉장히 회기 중에 막 구속이 되고 이래서 논란이 있었는데 정정순 의원 같은 경우도 첨가서를 제출했기 때문에 수당 지급 대상이 된다고 합니다. 이해가 안 가는 게요. 자기 돈 내고
0: 다니는 학교도 출석률 떨어지면 학점을 안 주잖아요. 맞습니다. 봉급받고 다니는 국회에서 안 나와도 봉급을 계속 준다는 건 무슨 논리입니까? 저도
2: 이해하기가 어려워서. (웃음) (웃음) 항상 항상 이거 보면 참 이게 그나마 이렇게 21대부터는 뭔가 출석률이나 이런 정보라도 공개돼서 비판의 대상이 되고 계속 안 나오면은 이거 보십시오 이렇게 너무 안 나오는데 어떻게 된 겁니까라고 좀 사람들이 이야기를 할수 있지만 그 전까지는 사실 이런 것도 제대로 살펴보기가 어려웠던 네. 상황이었으니까. 음 어찌됐건 뭐 항의를 해도 현장에서 항의해야 되잖아요. 네. 제가
0: 말하자면 저희 형제 누구랑 싸우는데 그 친구한테 항의를 하려면 그 친구 건너방에라도 주저 앉아 있어서 항의를 해야 되는데 제가. 제 형제랑 사이가 안 좋다고 부산에 가서 항의를 하고 있으면, 이건 이상한 거 아닙니까? 그렇죠.
1: Out of sight, out of mind.
0: 아, <웃음> 아,
2: 보지 않으면 멀어진다. 어지면 네, 아.
1: 국회에서 마음도 멀어지는 거 아닐까요? 그렇죠.
2: 네. (웃음) 민주당 앞서서 작년에 의원의 출결을 공개하는 이라는 국회법 이걸 당론으로 통과시켰는데 당시에도 이런 수당 사감 문제는 합의해서 빠져서 이법 자체도 좀 빈틈이 많은 법 아니냐 이런 비판이 나오기도 했었습니다. 근데 이거 국회법은 좀 부서가 따로 있어야 되는 거 아닙니까? 말하자면
0: 본인들의 행동에 대한 법을 본인들이 만든다 이런 게 있나요? 어 제가... (웃음) 그 재미있는 어떤 이야기를 들었는데, 최근에 이제 유럽에서 검토하고 있는 옛날 그리스식 방법이라는 건데, 네. 정치인들이 쭉 있으면 후보들이 쭉 이제 그 말하자면 통치자가 될 후보들을 올린대요. 음. 한 10명 정도 이렇게 올린대요. 그러면 번호표 뽑아가지고 대표가 된다는 거예요. 음. 우리식으로 얘기하면 이런 거죠. 지금 이제 후보로 나와 있는 뭐 우상 의원이 있다, 뭐 나경원 의원이 있다, 음. 뭐 박영선 의원이 있다, 뭐 이런 의원들이 쭉 이제 서울시장 뭐 보궐선거에 출마했다. 그러면 투표하는 게 아니라 그렇게 모인 다음에 <웃음> 번호표를 뽑는데요. 재
1: 제비뽑기를 하는
0: 거예요. 제비뽑기를 한대요. 네. 그러면 어떤 일이 벌어지냐면 다음번에 누가 될지 모르기 때문에 굉장히 성실하게 일을 한다는
1: 거예요. 우연성에다맡기기 효과가... 네. 때문에.
0: 그러니까 무조건 아무 사람이나 다 뽑아서 하는 건 아니고 네. 그런 어떤 이제 군을 형성해 놓은 다음에 거기서 말하자면 이제 로또 뽑듯이 뽑는다는 거죠. 음. 그러면 오히려 그, 이 정치인들이 그 자리에 갔을 때그 음. 다음에 누가 될지 모르기 때문에 음. 굉장히 열심히 일을 해야 되는 상황이 벌어진다는 거예요. 음. 그래서 사실은 지금 아직 그 공식적인 논의는 아닙니다만 유럽의 몇몇 국가에서 그 방법을 한번 채택해보는 게 어떻겠느냐. 약간 심리학
2: 실험 같은 느낌인데. 어.
0: 뭐 이런 이야기도 나오고 있다라고 하는데 이게 사실은 국회에서 가장 큰 문제는 서로서로 서로 봐주는 거잖아요. 네. 그런 부분에 대한 안타까움이 있어서 저도 좀 엉뚱한 소리
2: 좀 해봤습니다. 이런 법 제정할 땐 정말 최선을 다하시는 것 같아서. 네. 약간 안타깝습니다. 다른 건 몰라도 국회 위원들에 대한 국회법을 제정하는 것은 좀
0: 다른 부서가 있어야 되지 않나. 음. 네, 이게 뭐 말하자면 본인이 이제 왜 우리끼리 알죠? 셀프 용서한다, 뭐 셀프 뭐 사면한다 이런 이야기 하는데 뭐 그런 어떤 논리가 되지 않을까? 우리가 왜 미국의 트럼프 대통령이 본인이 본인 사면하지 않을까 말이죠. 아, 맞아요. <웃음> 웃는 소리하면서 네. 어, 이야기했던 적이 있는데 어, 이 경우도 그렇게 크게 다르지는 않은 것 같다라는 생각해보게 됩니다.
2: 오랜 네. 또, 또 처리해야 될 법안들이 워낙 많고 민생 관련 법안이 많으니까 그냥 정말 다른 건 몰라도 현장에 좀 참석해서 열심히 싸우시고 싸워도 현장에서 싸우시길
0: 좀 부탁드리겠습니다. 음 그렇죠. 저도 다음 주쯤. 지방에 갈 일이 있을지 모르겠는데 네, 갈때 얘기해야 될것 같아요. 누군가한테 반항하기 위해 간다고. <웃음> 자, 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 반항하는 뉴스. 보스텐 머스트. KBS 산업과학부의 오기정 기자 그리고 강병수 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 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 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 이번에도 집콕 명절입니다. 고향을 찾지 않는 대신 가족과 보내는 시간이 더 길어진 연휴인데요. 명절인 만큼 가족 간에좀더 새롭고 깊은 이야기를 나누고 싶다면 영화 한 편에서부터 시작해보는 건 어떨까요? 우리 시대의 영화 이야기 시선의 시선 영화 전문 유튜브 채널 김시선의 김시선 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김시선입니다. 사실 이 명절이라는 그
3: 기간이 극장가에서는 최고 성수기 중에 하나인데 좀, 좀 아쉽습니다. 정말 아쉬운 것 같아요. 저도 뭐 음, 네. 부모님과 아까 한 번씩 영화를 물론 이제 저희 부모님 영화 볼때 제가 당황했던 순간은 인셉션을 저희 부모님 아버 어머니랑 같이 본 적이 있었는데 인셉션을 어머님이랑 네 근데 어머니가 이제 계속 주무시고 마지막에 팽이 장면만 보셨어요. <웃음> 어머님의 기억 속에 인셉션은 어떤 영화로 기억이. 그 그러니까 팽이가 돌다 끝나서 저한테 팽이가 왜 돌고, 돌고 끝났냐고 여쭤보시긴 했는데, 제가 이걸 어떻게 답해야 될지 모르겠더라고요. 이게, 제일 중요한 장면인 건 맞죠? 왜냐면 하 지금 수년이 흘렀어도. 아니, 제일 중요하죠. 팽이가. 네. 그, 인셉션은 팽이가 없으면 성립이 안 되는. 성립이 안된 영화예요. 근데 제가 이때까지 만난 많은 분들, 물론 저한테 여러가지 영화 얘기를 할, 할 때, 뭐, 여러가지 여쭤 물어보기도 하고, 제가 설명해드리기도 하는데, 제가 가장 어려웠던 그 순간이 바로 그때였습니다. 야1만이 넘는, 유튜브
0: 구독자를 거느리고 있지만 <웃음> 아, 네. 거느린다는 표현은 좀 사과하겠습니다. 아, 네. 뭐, 그 함께 구독자로 하고 있지만,
3: 네. 함께 하고 있지만 단한 명의 어머님은 설득할 수 없었다. <웃음> 아, 설득할 수 없어. 시사나 팽이는 왜 돌았어? 이랬는데왜 돌았지? <웃음> 제가 약간 이런 생각을 했었어요. 순간. 요런 상황을 영화 속에서 본 적이 있어요. 니고시에이터
0: 어, 이렇게 보면 아, 네네. 거기 케빈 스페이시가 왜그 협상 전문가로 나오잖아요. 네. 자기 아내하고 딸이 싸우는데 협상을 못 시켜요. 그래서 그 주인공이 묻죠. 뭐 하다 왔냐 그랬더니 어, 집에서 아내하고 딸을 중계, 중재 중재 중이었는데
3: 음. 실패했어 이러면서,
0: 이러면서 영화가 이제 시작이 되는데 바로 그런 상황. 네,
3: 그런 상황이죠. 하지만 그런 상황마저도 요즘에는 좀 그리워지는 것 같아요. 음, 그렇습니다. 아주 오래된 영화에서 아마 여러분들 잘 모실 수 있는데 예전에 달마가 동쪽으로
0: 간다다근이라는 아. 그 예술 영화가 하나 있었어요. 네. 극장에서 보는데 그 앞에 아마 그 신자분들이신 것 같은데 네. 오셔서 아주머님 세 분이서 이렇게 보시다 주, 주무신 거예요 세분다 아, 네. 영화 이제 끝났는데 세 분이 이제 자다가 일어나셨으니까 네. 한분이 근데 달만 언제 나왔어? 요 <웃음> <웃음> 그래서 내가 뒤에서 바로 뒤에서 영화를 보다가. 아, 이 웃음을 참더라고. 아, 진짜. 아니 그런 상황을 다들 이제 하번씩 이게 근데 그 되게 겪죠. 또 재밌는 것 같아요. 네. 음, 음. 사실 그 영화 전문가들도 그런 얘기합니다. 예술 영화는 체력이 필요한 영화라고. 아,
3: 진짜. 동감합니다. 네. 이게 컨디션이 안 좋은 날은 보게 되면 <웃음> 졸아요. <힘들어요>. 진짜. <웃음> 아, 정말. 그래서 제가 운동을 하는 이유가 요즘에. 네. 영화 보려고 <웃음> 영화 보려고 정말 제가 그 처음에 그 헬스장 갔을 때도 그 선생님이 운동은 어떤 목적 하시는 거예요? 제가 영화 보려고 운동하러 왔다. 음. 이해를 못 하시는 거예요. 영화 볼게 앉아서 보는 거 아닌데. 이게 체력이 정말 필요한 거예요. 진짜 동감합니다. 이게 직업적으로 영화를 보는 김시선 평론가 같은 경우는 하루에도몇 편씩 봐야 되기 때문에 네. 사실은
0: 집중력을 유지하려면 아, 네. 이 체력이 필수적으로, 필수적으로 필요한 필수적으로 필요해요, 진짜로. 네. 제가 스포츠 경기에서도 그 사격 선수들이 그렇게 체력 훈련을 한다고 해서 사격선수가 뭘 한다고, 어떤 운동을 한다고, 체력을 키우니까, 그랬더니 이게 고도의 집중력이기 때문에, 체력이 조금만 떨어져도 그 집중이 무너진대요. 네. 예, 그 얘기를 했는데, 오늘 우리, 우리의 김시선 영화평가가 바로 그런 위치였습니다. 아, 네. 자, 오늘 어떤 영화입니까? 그 고도의 집중력으로 오늘 골라온 영화.
3: 아, 오늘 고도의 집중력으로 골라온 영화는, 일단, 그래도 난 설날이고, 어, 이런 상황이긴 하지만, 극장에 가서 영화를 하나를 보고 싶어. 어, 라는 분들 분명히 계실 것 같아요. 그런 분들에게 소개하고 싶은 영화가 바로 어, 영화 세자매입니다. 세자매. 네. 정말 뭐 제목에서 느껴지겠지만 어, 어떻게 보면 그 간단한 줄거리 너무 간단해요. 전혀 다른 성격을 가진 세 자매의 특별한 이야기가 영화의 줄거리입니다. 영화 흥미롭네요. 그러니까 어느 집에나 있을 수 있는 세자매인데
0: 네. 특별한 이야기. 네. 아, 이게 또보편과 어떤 특수를 아주 정확하게 이렇게 버무려 놓은 듯한. 네, 맞습니다. 그런
3: 사실 그, 우리, 저 어른들 보면, 이제 요즘에는 이제 아이가 많지 않기 때문에 그렇지만은, 이제 뭐 중년 이상 분들은 보면은 다들 그 가족들이 많으시잖아요. 뭐 저희도 새남매예요새 뭐세세 남매이시니까. 그러니까, 네. 어, 네. 그러니까 남매, 그러면 되게 성격이 좀씩 조씩다 다르시지 않나요? 그러니까 삼각형 꼭지점들 같아요. 다 <웃음> 틀려요. 그래가지고 다이튼 엄청 싸웠어요. 엄청. <웃음> 여기서도 세 자매가 굉장히 특이한 그 성격들을 가지고 있는데 희숙, 미연, 미옥이 등장해요. 네. 근데 희숙은 이제 큰 언니인데 어 굉장히 그 많은 것을 그냥 감수하고 묵묵히 그냥 속으로 다 참는. 그런 성격이라고 볼수 있고 미연은 둘째인데 굉장히 야심차고 욕망도 있고 음. 또 완벽한 자기 가정생활을 지키려고 하는 사람 음. 그런 사람이라고 볼수되고미옥은 이제 장윤주 배우가 연기를 했는데 원래는 모델 활동을 많이 하시다가 배우도 하고 계시잖아요 음. 그어 장윤주 배우가 연기한 미옥 같은 경우는 약간 그런 막내? 약간 철없지만 아 미워할 수 없는 음. 그런 캐릭터입니다 아. 그래서 이세 명이 어, 각자 서로의 영역에서 살고 있다가 점점점 만나려고 하는 서로 이제 어, 뭉치게 되는 과정이라고 보시면 될것 같아요.
0: 뭐 전통적인 어떤 주제이긴 합니다만 이제 가족화에 네. 뭐 이런 이야기를 이제 다루고 있는 거군요. 네, 그렇습니다. 근런데이 영화가 김지선 평론가가 소개를 해준다는 건 어떤 특별한 점이 있기 때문이 아닐까 하는 생각이 음. 드는데 네. 사실 가족 소사는 우리가 너무 많이 봐왔잖아요. 네, 네. 또 드라마에 이제 주로 등장하는 소재이기도 하고
1: 네.
3: 어떠한 점이 특별했기 때문에 이, 장, 이 영화를 이제 골라오신 건가요? 저는 결론적으로 말하자면 가족끼리 가장 어려운 게 뭘까라고 생각해봤어요. 그건 저는 사과한것 같아요. 미안하다 말하는 거. 미와, 미안하다고 말하는 거. 그러니까 가족들끼리는 서로 아... 너무 서로를 잘 알고 있잖아요. 그런데도 또 모, 모르는 부분도 있고 근데 이제 내가 뭐 내가 부모님한테 잘못했다는 나아니 부모님이 자식한테 잘못했다는 라 건지 아니면 자매들끼리 서로 잘못했던 거라든지 음... 그러니까 서로에게 사과를 한다는 게 되게 어려운 일인데 그게 왜 필요한가? 어, 어떤 과정이 필요할까? 뭐 그런 것들을 좀볼수 있는 영화라서 어떻게 보면 이제 극장에 좋은 얘기도 좋지만 어, 세 자매 사실 내용이 그렇다 해서 막 어둡고 그러진 않거든요. 네. 어, 밝게 밝게 진행되고 이 배우들이 그 첫째는 김선영 배우, 둘째는 문소리 배우, 셋째는 장윤주 배우 에서 굉장히 재밌어요. 마치 아침 드라마 보듯이 보면서도 그러면서도 이 가족들 간의 어떤 사과, 이거에 대해서 우리가 좀 배울 수 있다는 점에서 음. 여러분들 한번 가셔서 보시면 좋지 않을까라는 생각을 가지고 있습니다.
0: 그렇군요.
3: 생각해 보니까 저희 어머니하고
0: 저하고 음. 진짜 저희 어머니 표현에 따르면 그때 내다 버려도 시원찮게 제가 말을 안 들었어요. <웃음> 아, 어떻게 하셨길래. <웃음> 진짜 제가 생각해도 그러니까 제 행동에 대해서는 그래도 어. 저희 나름대로 어떤 이유가 있다고 항변할 수 있잖아요. 그런데 저 청소년기 때 이렇게 생각해 보면 지금의 제 시선으로 네. 봐도 말도 안 되는 거예요, 음. 말도. 근데 나중에 이제 나이가 좀 들은 뒤에 이제 어머니고 그 되게 친하게 지내고 네. 엄마하고 친하게 지내는 게좀 이상하네요. <웃음> 아니
3: 근데 엄마하고 친해지는 게 되게 좋은 것
1: 같아요. 예. <웃음> 네,
0: 그 나이 들어가면서 점점 더 이제 어, 어머니하고 이제 어. 재있는 둘이 이제 농담도 하고 깔깔거리고 어. 뭐 젊을 때 하지도 않았던 막 서로 사랑한다는 표현도 하고 아, 막 이러는데 네. 미안하다는 얘기는 안 해본 거죠. 아, 아, 그쵸, 미안하다. 어, 미안하다. 그때 정말 저희 어머니 저 때문에 그마음껏 정말 심하셨거든요 어. 그 미안하다는 표현을
3: 안 했네요. 안해 줘. 우리
0: 오기나 피디는 하나요? <웃음> 그러니까 아니 딸들은 좀 다른 거 해서 딸들도 잘안 하게 되죠. 어떻게 네, 형제자매들하고도
3: 아, 고개를 연신 좌우로 계속 흔들고 계시네요. 네. 아, 그러니까요. 네, 제가 그래서, 보, 네. 제가 보기엔 여기 이제 어, 셋째 딸 역할을 하면 돼요. 저희 오기나
0: 피디. <웃음> 자 그런데 음. 음.
3: 그런 사과를 여러분들이 아. 그니까, 가족 간에 왜 사과가 필요할까? 우리는 왜 서로에게 미안한 것을 드러내지 않을까? 라는 부분에 대해서 이제 고민을 해볼 수 있는 영화인데, 어, 이세 자매가, 어, 제작된 과정을 약간 유추해보면이 재밌는 얘기를 좀 들을 수가 있을 것 같아요. 이, 이 감독님이 이승원 감독님이신데, 사실, 영화를 보시면 아시겠지만은, 좀, 쎄요. 그니까, 쎄다는 표현이 막 나쁘게 쎈건 아니고, 좀, 통통 튄다 해야 되나? 매력이 통통 튀는 느낌이 있어요. 음. 개성이 약간 넘치는데, 어, 이 감독님이 소통과 거짓말이라고 2015년에 부산영화제에서 이제 영화, 첫 영화를 이제 그걸 했었는데, 어, 그때 심사위원회 참여했던 사람이 이제 문, 문소리 배우입니다. 네. 그래서 어느 날 이제 이성호 감독 그때 이런 얘기를 하시더라고요. 그러니까 자기가 그때만 해도 자기를 아는 사람도 아 없고 지금도 없지만, <웃음> 없다고 하시, 본인이 그렇게 얘기하셨습니다. 근데, 어, 그때는 나를 뭐, 당연히 아는 사람도 없고 처음 자기도 영화제에 가서 너무 신기했고 이런 상황이었는데, 갑자기 이제 문소리 배우와 그, 어, 감독님이 그, 저기, 남편분이 그, 어, 저기, 지금. 장 장준환 네, 장준환감독이시잖요 응. 그래서 두 분이 갑자기 막 오시더라고요. 그래서 영어, 영화가 자기 취향은 아닌데, 뭔가 보게 만드는 매력이 있다 음... 그런 얘기를 막 하시더래요 그래서 이때다 감독님이 이때다 그래서 문소리 배우한테 혹시 그럼 나중에 내가 어떤 이야기를 쓰게 되면 그때 제 영화에 출연해 주실 수 있냐 음... 그러니까 출연하다고 확답은 안 하신 것 같아요 근데 일단 보내봐라 음... 어 그래서 그때 이 문소리 배우와 이제 김 선영 배우가 같이 있어서 두 사람을 생각해보니까 뭔가 자매 이야기면 좋겠다라는 생각을 했다고 해요. 네. 그리고 나서 2017년에 전주영화제 때 이제 해피버스데이라는 또 작품을 추천하는데 이 해피버스데이도 가족의 이야기예요 여러분들 한번 이 작품 보시고 재밌으면 해피버스데이도 한번 보시면 좋을 것 같은데
0: 당시 영화제에서 평이 굉장히 좋았어요. 네, 정말 네,
3: 좋았었죠. 네. 그때 가족들이 어한 가족의 구성 한 명을 이제 죽이려고 하는 어 그런 이야기인데 음. 어쨌든 이 해피버스데이 때도 또 문서리 배우가 얘기를 하셔서 그 뒤로 이제 쓴 이야기가 바로 이 세자매라는 이야기입니다. 그래서 이제 문소리 배우가 이 영화에 적극 참여해서 를 제작도 하시고 또 연기도 하시고 이런 과정이 이어진 거죠.
0: 음, 그러하 특별한 인연을 통해서 이제 만들어진 작품, 이제 새 자매다라고 네. 해주셨는데, 자 영화의 줄거리, 영화의 주제, 또 영화가 만들어진 비하인드 스토리까지 소개를 해주셨습니다 이 영화 속으로 들어가서 네. 이 영화가 가지고 있는 어떤 독특한 질감이라든지. 네. 그 말하자면 스타일을 좀 느낄 수 있는 네. 그런 어떤 장면을 가지고 조금만 더 음. 어떤 인상적인 장면이라든지 또
3: 중요한 장면에 대한 어떤 묘사를 좀해 주신다라는 네. 가장 이 영화에서 독특한 장면이 하하면은 요즘 한국 영화, 뭐 전세계 영화가 거의 대부분 그런 것 같아요 흑백 장면으로 영화가 시작한 장면을 거의 전 보지 를 못했거든요 네. 근데이 영화는 어 흑백 장면으로 아이가 뛰어가는 뒷모습으로부터 이 영화가 시작합니다 아이가 뛰어가는 네. 뒷모습으로 시작됩니다두 네, 아이가 손을 잡고 어딘가로 향해서 막 뛰어가다가 그 다음으로 바로 이어지는 장면이 어 칼라형으로 바꾸는데 그 다음부터 바로 칼라형으로 바뀌는데 그때 이제 첫째의 뒷모습으로 이어져요.
0: 그런데
3: 음... 이게 굉장히 좀 특이하거든요. 그러니까 다시 설명을 드리면 첫 번째 흑백 장면에서 둘째와 셋째가 손을 잡고 뛰어가는 장면이 나오고 그 다음으로 이어지는 장면이 첫째의 뒷모습으로 이어집니다. 네. 그러니까 이게 무슨 장면일까라고 생각하면 나중에 이제 가족 세 자매 말 그대로 이세 자매가 어떤 사과의 과정을 겪어내면서 서로 이제 똘똘 뭉치게 되는데 이 둘째와 셋째의 어린 시절이거든요. 그 어린 시절과 현재를 살아가는 첫째가 만나는 과정인 거죠. 첫 번째 장면이. 음...
0: 그니까
3: 영화적인 장면 연출적으로 약간 그런 건데 이게 왜그럴까 생각해 보면 은 결국에는 어 생각해 보면 둘째의 기억, 둘째의 기억에서 시작되는 첫째의 모습이거든요. 네. 그러니까 반대로 생각해 보면. 어렸을 때 둘째와 셋째가 손을 잡고 어딘가로 뛰어나 뛰어가야만 했던 이유가 있을 거예요. 어 어떤 상처일 수도 있고요. 어떤 불행한 일일 수도 있겠죠. 그 이야기를 회상하는 첫째 의 뒷모습으로부터 시작을 할수 있다고 표현할 수가 있는 것 같아요. 아, 그러네요. 어, 그러니까 우리는 세 자매가 왜 이런 성격을 갖게 됐는지를 잘 모르잖아요. 말하자면 이제 각각의 그
0: 주인공들이 세 자매가 음. 기억하는 과거의 모습을 다그
3: 각각의 인물의 시점으로 보여주는 거예요. 네, 보여주고요. 그리고 음. 그게 흑백으로 어, 흑백으로 연출을 요즘엔 잘안 하는데 사람들이 약간의 거부감이 있어서 근데 그 흑백 장면을 되게 담백하게이 영화에서 녹여내서 여러분들이 보실 때도 전혀 헷갈리지 않고 흑백 장면에 돌출되면 아이세 자매가 각각 같이 매 성격이 정말 다르다 했는데 왜 이들은 그렇게 살아야 했을까? 둘째는 완벽함을 추구하는 아이로 자랐는데 왜 그랬을까를 이제 점점점 과거로 회상해 가면서 여러분들이 세 자매의 그 구성원들을 이해할 수 있는 그런 영화입니다.
0: 그 이야기는 참 진부하면서도 참 인상적이네요. 네. 왜냐하면 그 영화적으로 이렇게 보면 네. 과거 이 전사라고 하죠. 네. 예전에 있었던 이야기. 네. 그러니까 이 주인공이 과거의 이야기를 이제 네. 들려주는 거는 사실이 플래시백이라고 해서 과거로 네. 돌아가는 거는 영화의 흐름과 거꾸로 가는 거니까 별로 선호하지 않는 방식이죠. 이게 이제 긴장감을 떨어뜨린다라고 이제 네. 교과서에 나와 있는 음. 거고. 그래서 사실은. 아, 쓰려면 아주 짧게 중요할 때만 네. 잠깐 써라 뭐 이렇게 이야기를 하는 건데 그래서 소위 이제 뭐좀 진부하다, 상투적이다 네. 이렇게 얘기하는 건데 근데 이게 이제 내용적으로 한번 우리가 다시 들여다 보면 우린 형제 자매들끼리 그러잖아요. 네. 둘째 쟤는 왜 저러냐? 맞아요, 맞아요. 어, 막내 쟤는 왜 저러니? 언니는 옛날부터 이상해. 막, 맞아막 막, 막 이런 이야기를 하는데 네. 아까 김시선 평론가 저한테도 물어봤습니다만 제가 삼남매라고 했더니. 네. 성격 다 다르시죠. 근데 응. 맞아요. 다 달라요. 응. 서로 다 이해를 못 해요. 응. <웃음> 그런데 그렇게 된 이유가 있을 거 아니에요? 네. 맞아요.
3: 그걸 우린 모른다는 거죠. 모르죠. 아... 근데 첫 번째, 첫 장면에서 그렇게 시작한 이유를 저도 알쏭달쏭했는데 영화가 끝나고 나면 아 정말 첫 장면 좋다라는 생각이 전 들었습니다. 네. 아 영화 그 실제로도 제가 감독님과 얘기를 나눠 보니까 처음에는 온고에는 그 흑백으로 두 아이가 뛰어가는 장면에서 시작하는 장면은 없었다고 해요. 네. 원래는 병실에 병실 앞에 있는 세 자매 이야기로 시작을 했는데 그 이후에 이제 이 자기 생각에는 이두 아이가 뛰어가는 이 흑백 장면이 꼭 앞으로 배치됐으면 좋겠다는 생각하해서 음. 그렇게 이제 영화가 만들어졌다 고 합니다. 그러니까 굉장히 감독님이 뚝심이 있는 거죠. 예. 네. 뭐 같은 이야기는 아닙니다. 제가 한국 영화에서 가장 인상적이었던 장면 중에 하나가
0: 최악의 하루라고 영화 있었죠. 아, 네,
3: 그렇죠.
0: 거기 보면 이제 그 양다리 걸쳤다가 그냥 엉망진창이 되버린 한 여자 주인공이 나오고. 김종화 감독님의 작품이시죠 네. 일본에서 한 작가가 오는데 한국에 이제 출판사 초대로 오는데 곧 문다들 출판사라 작가를 잘 케어를 안 해줘요. 그래가지고 네. 한국에 왔다가 이 사람의 하루 또 엉망이 돼버려요 <웃음> 근데 이 사람이 이제 인터뷰를 하는 장면에 그런 이야기 나옵니다. 아니, 왜 이렇게 소설 속에서 이렇게 주인공들을 괴롭히시냐고. 음. 주인공들 하면 극단적인 상황으로 몰고 가신다. 그러니까 내가 뭐 소설을 쓰는 사람이니까 그건 내맘 음. 아니냐. 음. 근데 이제 본인이 이제 엉망진창인 하루를 보내게 되니까. <웃음>
3: 다 생각이 좀달라지 비로소 이제
0: <웃음> <웃음> 그 이야기 물론 하는 장면은 없습니다만 이제 관객들이 보기에. 예. 그리고 이제 마지막 장면에 가서 물론 이제 그전에도 한번 만났었습니다만 음. 양다리를 걸쳤다가 엉망이 돼버린한 여자와 주인공을 괴롭히는 소설을 썼던 소설가가 이제 둘이 다시 만나게 아, 되는데 네. 저는 그 장면이 너무너무 아름다웠어요 아, 왜냐하면 맞아. 마치 그 엉망이 된 여자는 음. 이 일본 소설가의 소설책에 있는 여주인공 같았던 거예요 아, 그리고 비로소 작가가 네. 자기 문제가. 소설 속의 여주인공에게 사과하는 네. 그리고 서로가 서로를 엉망으로, 네. 그러니까 엉망의 으로엉망 하루를 보낸 뒤에 서로가 서로를 위로하며 네. 이해하는 네. 어, 그래서 이, 그 영화의 그 끝장면 정말
3: 아름답구나 네. 하는 생각을 했던 기억이 나는데. 실제로 약간 그런 이해하는 과정인 것 같아요. 그래서 이 영화 세자매를 추천드린 이유가 우리 가족들끼리도 사실 그런 이해하는 경험들이 많지 않은데. 가족들이 제일 안 해요? 잘 이해를 안 하죠. 네. 그래서 저도 예전에 생각해보면 그 흐르는 강물처럼 영화를 보면은 가족끼리 그런 얘기를 하잖아요. 밥 먹다가 이해할 수는 없지만 사랑할 수는 있다. 음. 네. 그래서 어떻게 보면 세자매라는 이 영화도 우리가 그. 각직 가까이 구성원들이 왜 그래야만 했을까를 이해하는 과정, 그리고 그걸로 인해서 어, 사과하는 과정 이렇게 음. 가는 것들이 여러분들에게 굉장히 재밌는 흥미로운 지점도 줄 거고 연출 적으로도 굉장히 어, 어, 이렇게도 영화를 만들 수 있구나 재밌구나라는 생각을 하실 겁니다. 자, 하여튼 저희 막내는 왜 그런지 잘 모르겠어요.
0: <웃음> 그 친구하고는 이제 50년 가까이 살았는데 모르겠어요. 아무리야 모르... <웃음> 어, 아직도
3: 그몇 년에 한번 이렇게 어. 외국 살고 있기 때문에 만나면
0: 왜 그러냐? 그러면
3: 형은 옛날부터 그랬어. 막 이러면서 그러면 세자매를 통해서 지난 잊고 지낸 왜 그랬을까의 지난 날의 장면 아마도 흑백 장면으로 기억이 돼 있을 텐데 네. 우리 사람에게는 무의식 쪽에 또 기억이 있으니까 어떻게보면그 무의식 속에 있는 흑백 장면을 끌어오는 작업이거든요 이세자매라는 영화가 음. 그래서 그걸 보시면서 내가 왜 제, 제가 쟤랑 뭘 했던 것 같은데 어렸을 때 그걸 한번 끌어오는 르 것도 한번 추억 삼면서 보시면 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 어려운 푸시 기억납니다. 은그렇 어머니가 뭐 요구르트부터 시작해서 이렇게 삼 남매 이렇게 간식을 음. 이렇게 냉장고에
0: 넣어놓고 가, 어디 가시면. 제가 다 먹었어요. <웃음> 요거르트세개다 먹고 이래가지고 음. 둘째하고 셋째가 맨날 울던 기억이 납니다. 음.
3: 예. 누구나에게나 있는 흑백 장면들인 것 같아요. 이 네.
0: 시간을 빌어서 네. 둘째와 셋째에게 예. 좀 쑥스럽긴 하네요. 네. 네.
3: 미안하다는 이야기를 꼭, 꼭 하고 싶습니다. 저도 네. 미안합니다. 우리 가족분들.
0: <웃음> 그런 시간이었으면 좋겠네요. 네. 어, 우리는 그들에 대해서 같이 판단을 쉽게 하고 네. 어, 그 아이는 그런 사람이야 저런 애 아니야 쟤는 원래부터 이상했어 라고 아주 쉽게 이야기하는 자기중심적인 어떤 시선으로 형제자매와 가족을 보게 되는데 나의 성격이 이렇게 만들어진 데는 이유가 있듯이 그 아이와 그 가족의 모습이 지금 이렇게 보여지고 있을 때는 분명히 그만의 이야기가 있지 않았겠는가 우리는 왜 그것을 물어보거나 이해하거나 용서하려고 하지 않고 그냥 저 아이는 옛날부터 그랬어 음. 이상한 아이였어라고 가장 가까운 가족에게 가장 상처가 될 만한 음. 이야기를 하고 있는가 네. 그런 생각을 하게 만드는 네. 영화가 아닌가 하는 생각이
3: 듭니다. 네. 이승헌 감독님
0: 남자분이신데 어떻게 이런 이야기를 또 만들어낼 그니까. 수 있었는지 아 정말
3: 놀랍다는 생각입니다. 오리카빈 네, 이제 네. 문소리 배우의 말을 인용을 하자면. 감독님 영화, 이렇게 말씀하셨다고 해요 감독님 영화가 뭔지 모르겠지만 <웃음> 뭔지 모르겠지만 계속 보게 만드는 힘이 있었던 것 같다
0: 음...
3: 네, 정말 계속 보게 만드는 힘이 있는 감독이라 이승호 감독님의 이름도 여러분들이 좀 기억을 해두시면 어, 좋으실 것 같다는 생각이 들어요
0: 네. 인간에 대한 어떤 애정 그 따스함을 잃지 않는 감독이 만들어낸 새 아, 자매의 이야기가 아니었나 하는 생각을 해보게 됩니다 자 시선의 시선 영화 전문 유튜브 채널 김 시선의 김시선 평론가 모시고 오늘 또 영화 이야기 나눠봤습니다. 내일도 잘 부탁드리겠습니다. 아, 네, 감사합니다. 저도 어, 마지막 인사드리겠습니다. 아, 영화 이야기 듣다이곡 떠올렸습니다. 엘튼 존의 Sorry Seems to be the Hardest Word. 들려드리면서 저도 작별 인사드리겠습니다. 지금까지 시대영감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.